0: En gang i blant eller for å være ganske ærlig, ganske ofte, så sitter jeg med et dilemma på kontoret mitt. Og det er når jeg har vært litt sånn halvnøyden og tatt et CRP, en CAP, så får jeg svaret tilbake en som så sånn midt på tre, jeg sier det er 50. Ja. Og da ble jeg justus, hva gjør jeg? Altså for det første, jeg burde jo aldri tatt en CAP, en kanskje, men hva gjør jeg med det svaret?
1: Ja, det er jo en utfordring der, fordi at Erfaring viser jo at pasienten i liten grad blir hverken friskere eller sykere om CRP-en er 0, eller 100. Nei, det er helt sant. De er jo den det er, de. De er den de er, og, og for å det så må vi jo nesten si litt om hva er CRP for noe? Ja, C-reaktivt peptid. Ja, protein. C-reaktivt ja. protein produseres i leveren. Ja. Mm. Og er egentlig bare et sånt signalstoff for at det har skjedd en vevskade?
0: Så dersom du er ute og sykler, faller på sykkelen, slår
1: dig og skrubber dig på kne og tar CRP noen dager etterpå, så vil han være litt høyere. Det kan han godt være. Eller vi står har vært utsatt for en kirurg. Ja. Alle patienter som har vært utsatt for kirurger har høy CRP. En kirurg på jobb, vil jeg merke? Ja, altså hvis i privat sammenheng, så går det ofte bra. Ja. ja. Eh, sånn at de sier hverken mer eller mindre enn det. Og, og det er litt viktig å ha med seg, fordi at mange av oss leger og mange i og mange pasienter tenker at hvis du har høy CRP, så har du en bakterieinfeksjon, og da skal du ha antibiotika. Mhm. Mm og så kort man det ofte i sitt eget rode ned til at høy CRP, da skal du ha antibiotika. Ja, er det ikke så sånn? Nei, det er ikke sånn. Fordi at det sier jo egentlig bare noe om vevsskaden. Og så for eksempel at ved, ved rheumatoidartritter kan du ha kjempehøy CRP.
0: Ja, for det er mye vev som er frisert.
1: Ja, store ledd som er, blir ødelagt av denne artritten. Høy CRP, ikke noe behov for antibiotika. En annen sånn klassiker, det er jo barn med viral gastroenterett, hvis man tar CRP av de. Og det er sånn, man skal ikke anbefale det, men, men det er nesten interessant å gjøre det for sin egen læring. De kan ha CRP på 200.
0: Ja, du vil ikke snakke om at de skal ha noen antibiotika vanligvis. Men... Nej
1: det vil jo sørge for at diarien blir varet enda litt lengre og blir enda litt dårligere. Er ikke sant? Ja, sånn at for at vi skal forstå dette, så må man på en måte vite noen ting om hva CRP er for noe. Den crp den stiger 2 til fire timer etter at vevskaden har skjedd, mm -hmm. og så vil den fortsette å stige av hvor stor vevskaden er, hvor fort den skjer, og hvor det er henne, hvor tilgjengelig den vevskaden er for blodet ellers. Nettopp. Sånn at kroppen kjenner igjen at her skjer det en skade, sende via sånne avanserte signalveier, beskjed til leveren, og så starter de denne prosessen.
0: Ja, men hva måtte skille dette sig fra den gamle gode senkningen? Ja, du vet, senkningen,
1: den måler egentlig bare hvor fort blod faller sammen. Ja, det er jo rett og slett senkning Ja, så man dager, måler så... hvor mange millimeter i timen faller dette blodet sammen, ja, når man står og ser på det, ja. Nå trenger man jo ikke stå og se på det nå. De fleste av oss har jo fått sånne fine apparater som måler dette elektronisk på kortere tid og alt mulig.
0: Ja, for du sier kortere tid, for det var jo det den opprinnelige senkningen var hvorfor faller de sammen på en time? En time. Ja.
1: Og nå er det en kalkulert greie. Men den måler egentlig en hel haug av sånne C-reaktive proteiner. Ikke C-reaktive proteiner, men del andre proteiner ja. og immunoglobuliner ja. og forskjellige proteiner som er i blodet. Som får blodet til å klumpe seg mer sammen og falle fortere ja, sammen. Som gjør at det fortere sedimenterer seg som fitheter. Ja. Ja. Så, så det ser man jo for eksempel ved kreftsykdommer eller ved klassiske er jo disse blodkreftsykdommene som gir masse immunoglobuliner. Nettopp. Da faller det fort sammen. Og det er jo også fordi at infektioner gir immunresponser ja. som gjør at blodet faller fort sammen. Sånn at senkning måler mange forskjellige ting. CRP er et av disse.
0: Tilbake til meg da, som har denne crp -en på 50. Hva skal jeg tenke om det?
1: Nei, du skal tenke at han har litt stor vevskade. Ja. Og så skal du tenke at hvis den vevskaden skal behandles med antibiotika, så må du vite hvor den vevskaden sitter. Ja. For det skal vi snakke om en annen gang. Altså, antibiotika er jo ikke antibiotika, det, det er jo en hel haug av forskjellige ting. Og ulike ting virker på ulike infeksjoner. Det er klart at man kan jo velge en sånn enkel løsning og gi et enormt respekteret uansett, og håper at det virker. Og det vil det kanskje gjøre hvis en bakteriell infektion? Ja, helt frem til 2022, når allt blir resistent. Ja, men virusinfektioner og det er tross alt de vanligste infeksjonene, responderer jo ikke på antibiotika i det hele tatt, og kan utmerket godt gi 50 CRP i mange tilfeller. Ja, visst kan de det. Derfor så skal du ikke ta den crp med mindre du tänker at det er et fokus for infektionen, din, som du lurer på om har en bakteriell årsak. Ja. Så har du ett fokus som du tenker at her kan det være en bakteriell infektion, så kan du bruke CRP. Og så er det også sånn at CRP har et løp hos de fleste, den faller jo. Den har en halveringstipp på sånn mellom ett og to døgn.
0: Det betyr at den henger litt i til selve eller selve vevskaden.
1: Ja, sånn at hvis du har skjedd en vevskade og patienten er i bedring, så kan CRP fortsatt være høy. Fordi det tar en stund for å bortvitte seg med dette som en bølge etter en båt mm. Masse små bølger etter båten ja, ja. Sånn at hvis du skal bruke CRP til å vurdere infeksjoner Så må du vite noen ting om hvor i infeksjonen du er Hvor lenge har dette vært, og hva er rimelig Og da er det sånn at høye CRP-er etter noen tidssykdom Da patienten har blitt sykere Ved lungebetennelser ser vi ofte det De har vært syke i 4-5 dager Og det er ingenting så tyder på at de snart blir friske Og de er dårlige da ser du ofte høye CRP-er, og da er det knyttet til bakterielle infeksjoner. Ja. Da vil du tenke at ved en virusinfeksjon da, selv om kanskje vevskadene har vært stor, så burde CRP være på vei ned i mm. Men median CRP for influensa for eksempel, den ligger mellom 50-100 den etter etter to døgn. Ja, det er viralt. Ja, influensa er en virussykdom. Nettopp. Ja. Så hvis vi driver på å ta CRP da, så er det lett å gå i bar. Men CRP brukes jo gysle ofte. Ja, og, og det er egentlig ikke så dumt, fordi at hvis du er veldig i tvil, så vil en negativ CRP, eller en lav CRP, en CRP på 720, det vil jo understøtte at dette ikke er en bakteriell infeksjon.
0: Og det vil kanskje befolkningen og den syke være med på?
1: Ja, i mye større grad. Og ser det der har gjort studier i, i utlandet der de ikke bruker så mye CRP. CRP i alme praksis er et sånt skandinavisk fenomen. Og sveitsisk. Og, og sveitsisk, ja. De holder på med litt. Men vi ser at det reduserer forbruk av antibiotika. Men det som er viktig som behandler er at hvis du egentlig ikke har trengt å gi antibiotika, så er det kanskje ikke så lurt å ta CRP. Fordi at hvis du får en sånn halvhøyende, sånn som du fikk... Ja. Så er det lett å sitte med skjegg i postkassen
0: Ja, og bli litt svarskyldig Og ikke ha så mye å henge den Nei, du skal ikke ha antibiotika Nei. på Og det er litt dumt For vi prøver jo å begrense bruken av antibiotika Men
1: vi må det, og det må vi snakke om en annen gang ja. Men
0: nå er det nok om CP. flott ja.